2: Vida cotidiana. Sociedad en movimiento.
0: En una de las muchas tiras cómicas que el dibujante Kino dedicó a su personaje más famoso, Mafalda, la niña veía a su madre realizar los quehaceres del hogar, para terminar haciéndole una pregunta acertada, aunque dolorosa. «Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras?» Esta clase de bromas recurrentes en las historietas de Mafalda hacían muy evidente el cruel destino en el que estaba envuelta Raquel. Como madre y ama de casa, no era valorada, pero nunca se formó profesionalmente por dedicarse al hogar. La madre de Mafalda estaba atrapada en una época que todavía no termina y que ha sido tan larga como la humanidad misma la de esperar que las mujeres se hagan cargo del cuidado de la familia y del hogar. Por si este destino obligado no fuera ya bastante represivo, hay que considerar, además, que esta clase de tareas son siempre consideradas de poco valor o fáciles, por lo que a quienes las ejecutan no se les reconoce ni agradece propiamente. Algo bastante injusto si consideramos que, en muchos casos, este papel le quita a las mujeres el tiempo necesario para desarrollarse profesional y humanamente. En otras palabras, como dijera Mafalda, tiempo para vivir. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre Mujeres y Madres, las tareas del cuidado desvalorizadas, con Edith Ortiz Romero, licenciada en Economía y especialista en el Género en la Economía por la Facultad de Economía de la UNAM colaboradora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género.
1: Bonita tarde a todas y todos. Soy Ángeles Casillas. De verdad, agradezco muchísimo, muchísimo su preferencia. Oigan, y a propósito de la próxima semana que celebramos algo muy simbólico para nuestra sociedad, el día de la madre, vamos a hablar de ellas de esas mujeres que de alguna manera como construcción sociocultural se les ha asignado este rol ¿no? tan específico de cuidado, de crianza de labores domésticas etcétera, pero sobre todo ¿qué implica ello? ¿qué repercusiones pudieran estar presentes? y al final ¿en qué podemos sí contribuir a que sea menos pesada esta carga? pero antes por favor escuchen, anoten los medios de comunicación oficial con nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social. Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial. me da muchísimo gusto recibir en cabina a nuestra invitada alguien especialista en estudios de género está con nosotros la licenciada Edith Romero, licenciada Romero muy bonita tarde, gracias de verdad por aceptar la invitación
3: muchas gracias, un gusto estar con ustedes platicando sobre este tema tan importante y sobre todo que en estas fechas pues eh, celebramos y conmemoramos el día de las madres,
1: un gusto fíjate que me, me gustaría partir de algo muy sencillito, ¿no? Esta construcción sociocultural de la que hablamos, de este rol, platícanos un poquito, licenciada, ¿cómo se va construyendo, quiénes participan, cómo se introyectan estas tareas, estas inclusive ideas y que a la larga nos hacen tener este, este prototipo, digamos, de lo que debe ser una madre? Sí, pues
3: es importante, como tú lo mencionas, que...
1: Esta construcción
3: nos ha llevado a pensar que eh, mujer y madre son sinónimos. ¿no? Desafortunadamente, eh, esta comparación pues, ha regido ¿no? las actividades que realizan las mujeres, así como eh, estas relaciones e interacciones que tienen en la sociedad. Esto eh, es que todo lo que realizan las mujeres pues, sí tiene marcado estos roles y estereotipos. Bien, ya lo mencionaste, como lo de la crianza, estos eh, estereotipos de que eh, las mujeres son más responsables, son más amables, más cuidadosas, etcétera, es, nos ha llevado a pensar que, bueno, las mujeres tienen eh, que cumplir con algunas eh, actividades y también tienen que ocupar algunos espacios. no Esto es muy peligroso porque efectivamente aquí es donde eh, hay un, eh, una carga, ...mayor hacia
1: las mujeres, de un trabajo que llamamos el trabajo de cuidados. Fíjate que esto que comentabas, me quedé pensando en qué aspecto no toca este, estos roles y estereotipos. Tú decías en el cuidado, en el hogar, pero también contribuye y por supuesto que, que está presente... ...inclusive en afectaciones serias, en la cuestión del propio desarrollo personal de las mujeres de la propia incorporación a un digamos ambiente de trabajo, a un espacio económico, inclusive hasta, ¿por qué no decirlo?, a gozar de una emancipación plena que no tenga que ver con estos roles que les han asignado en sociedad. Con relación a, a esto, ¿afecta esta, esta, esta construcción social? ¿Afectan estas tradiciones de pensar a la mujer así con relación a si ella acepta, decide o no Pensemos, ¿no? Estudiar un oficio, una carrera.
3: Claro, sí, como les mencioné, pues este esta construcción pues va a impactar en todo lo que eh, realizan las mujeres, ¿no? como eh, ¿Con quién eh, se tienen que relacionar? ¿Cómo se tienen que relacionar? ¿Cómo tienen que, que vestir? ¿Cómo tienen que pensar? Esos son los estereotipos, ¿no? Y los roles, pues en esta parte de que no sé en qué espacios estar, pues efectivamente van a, a, a abrirle las puertas en algunos, pero también les va a limitar... Eh, algunas actividades, ¿no? Lo, este eh, rol de madre, pues, quien decide ser madre tiene en sí más la carga, ¿no? Del cuidado, ¿no? Pero también hay mujeres que deciden no ser madres y también son cuidadoras, Entonces, esto tiene que ver, como les decía, ¿no? Con esta construcción sociocultural, efectivamente, y esto limita en sí a las mujeres en su desarrollo para realizar eh, la, algunas actividades y para ingresar a algunos espacios. Por ejemplo, en los mercados laborales, pues hay mucha segregación ocupacional en donde se marcan algunos espacios en los cuales las mujeres tienen que realizar algunas actividades, ¿no? Y se les da, pues ahora sí que trabajo en este tipo de actividades, ¿no? También eh, vemos que cuando eligen estudiar alguna carrera, también existe esta segregación, ¿no? en la que hay, hay carreras feminizadas, en las cuales tienen que ver también con eh, la educación, la crianza, lo, lo, crianza perdón, los cuidados. Entonces es ahí donde están mayormente presentes las mujeres. Y sí, pues esto va a ir marcando desde una elección de carrera, desde donde están en los mercados laborales, y también va a limitar el, el que no puedan acceder a poder capacitarse, profesionalizarse o, en, eh, o poder acceder
1: a puestos de mayor eh, responsabilidad. Sí, por supuesto. Si hablamos de esta oportunidad que tiene ya muchas, afortunadamente, mujeres, ¿no? Que han podido salir de esta, emanciparse de esta situación sociocultural y apostar a una vida laboral. Bueno, pues vamos a platicar al ratito, ¿no? Después de nuestro segmento, porque también a ellas se les ha duplicado la carga de trabajo, sobre todo cuando también desempeñan un rol. De, ...de madres ¿no? y además de mujeres trabajadoras. Vamos a ir platicando el tema... ...pero quiero invitarte a datos... ...que nos prepara Producción... ...acerca de esta temática... ...que estamos abordando. Vámonos a una infografía social. Infografía social.
0: Las construcciones socioculturales... ...de los roles de género... ...han creado desigualdades y desventajas... ...a lo largo de la historia... ...entre hombres y mujeres. Al convertirse en madre... Una mujer se ve relegada a las tareas de cuidados y labores domésticas, lo que genera una carga de trabajo del hogar desigual, que impacta de manera directa en las mujeres, afectando su economía. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la carga de estas tareas impide a más de 14.5 millones de mujeres en México buscar un empleo formal, solamente considerando la falta de tiempo. Y el trabajo es una necesidad considerando todas las actividades sin paga que se hacen en casa, lo que representa el 95% del total de la población que se dice no disponible para laborar porque se dedica a las tareas de cuidado. Solo 4 de cada 10 mujeres en condición y edad de trabajar lo pueden hacer. Su poca disponibilidad de tiempo por el trabajo de cuidados lleva a muchas a aceptar empleos precarios por lo que seis de cada 10 trabajan sin seguridad social y sin contratación estable. Durante el último trimestre de 2021, más de 22 millones de personas no tuvieron disponibilidad de buscar un empleo remunerado porque ya se dedicaban al trabajo del hogar y de cuidados, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 9 de cada 10 personas empleadas del hogar son mujeres, y el empleo doméstico comprende el 10% de la fuerza laboral femenina del país, según el INEGI. Las mujeres destinan 2.5 veces más horas que los hombres a tareas domésticas y de cuidados, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo de 2019. Estimaciones recientes apuntan que, luego de seis años del nacimiento de las hijas y los hijos, las mujeres participan un 16% menos en el mercado laboral formal y sus salarios bajan un 24% en promedio. Esta situación es aún más marcada en mujeres de bajos ingresos, jóvenes o casadas. El trabajo de cuidados y del hogar no remunerado genera más de 6.4 billones de pesos, las labores domésticas y de cuidado aportan a la economía nacional el equivalente al 27.6% del Producto Interno Bruto. Y son las mujeres quienes aportan la mayor parte, el 73.3% en comparación al 26.7% que aportan los hombres. Por ello, es necesaria la implementación de un Sistema Nacional de Cuidados es decir, un conjunto de acciones, políticas y programas para garantizar el derecho al cuidado, tanto de quienes lo reciben como de quienes lo proveen.
1: Estamos platicando con la licenciada Edith Romero a propósito del Día de las Madres, este papel que juegan las mujeres, ¿no? y pues de alguna manera ¿no? el, el, la carga que, que tienen y el poco valor que se les da fíjate Edith que yo quiero, yo quiero que me des tu punto de vista, nos des ¿no? a nuestra audiencia el punto de vista pero esta parte en la que tú señalas que se van formando estas ideas estas costumbres y que perjudican de alguna manera lo que llamamos la equidad de, de, de género pero también son las mujeres las que lo hacen quienes se dedican al cuidado a la crianza, son las mujeres y ellas mismas, no obstante no estén de acuerdo con esta situación ¿no? de no equidad de todas formas van replicando, van reproduciendo estos esquemas ¿por qué? Sí,
3: eh, como eh, lo sigo mencionando, es, es, es parte de también eh, costumbres, ¿no? también esta asignación no es que llegue alguien y diga es que a ti te toca, ¿no? sino como que esto es aprendido entonces hay quienes van a en algún momento claramente eh, actualmente se puede haber mujeres que deciden y están en una posición de decidir si quieren o no ser madres si quieren, eh, si pueden o no adquirir este servicio de cuidados en algún, eh, una institución privada, etcétera ¿no? o sea, actualmente hay una mayor eh, decisión eh, una apertura para poder decidir, sin embargo Sí hay que tener en claro que los cuidados, al ser uno, eh, un, una actividad necesaria para la vida, hay veces que no es que haya una opción, ¿no? Eh, las mujeres son las principales y han sido históricamente las principales encargadas de brindar estos cuidados, ¿no? Y de realizar estas eh, labores domésticas. Entonces, como decía, al final eh, sí tienen esta actividad de cuidadoras, ¿no? De cuidadoras en el sentido de que pueden cuidar desde eh, si deciden ser madres a, a los hijos que esta responsabilidad es mayor pero también hay una gama de, de personas que requieren cuidados, ¿no? Y a veces no es como que opten por querer cuidar o no, ¿no? Sino que se da. Y esto tiene que ver cómo es su configuración familiar, quiénes son las personas con las que viven y las características de estas personas, ¿no? Eh, son adultos mayores, son este, niños menores de 5 años, son adolescentes, y toda esta parte, todos eh, y todas las personas necesitamos cuidados. Entonces, Ahí es a veces cuando no es que se elija o no, hay veces que eh, esta, esta actividad simplemente la eh, adoptan las mujeres y la realizan, ¿no? Pero aquí el problema no es que ellas la realicen, sino el problema es que tiene que haber una redistribución de este trabajo, ¿no?, de cuidados para quitarles esta carga a las
1: mujeres, que son las principales personas que lo, lo han realizado. Fíjate que no deja de haber una preocupación social en el sentido de estas nuevas configuraciones familiares O de sistemas familiares Donde cada vez más las estadísticas Nos están demostrando El aumento de hogares Uniparentales Es decir, de mamá o de papá Normalmente es más de madre ¿Cómo se la están pasando? ¿Cómo lo están viviendo aquellas personas Que son, eh, que cabezan pues, la, la jefatura de familia Que tienen que proveer económicamente De los medios, que además tienen que dedicarse Al cuidado a la crianza, pero que, pues, obviamente, las horas de trabajo empatadas con las de casa son verdaderamente jornadas atenuantes. ¿Qué hay para estas personas en el ámbito de apoyos de instituciones o qué debería de hacer de hacerse para apoyarlas?
3: Sí, eh, sí, exactamente. Hay que tomar en cuenta que eh, la diversidad de configuraciones familiares que existen, ¿no? Y también es importante decir que las personas cuidadoras también necesitan cuidados, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando eh, hay una jefa de familia quien es la única responsable, que está a la cabeza y que también en muchas eh, situaciones es la que aporta los ingresos al hogar, que también es la pues responsable de estos cuidados, pues bueno, esta carga, como tú lo dices, de trabajo es mayor, ¿no? Por esta razón se compara el trabajo de cuidados en tiempo al, a una jornada laboral, ¿no? Entonces, por esta razón se le, se le llama trabajo, ¿no? Porque también se le dedica un tiempo. Entonces tienen que, que mediar entre estas este dos este, actividades que realizan, que tienen una gran carga, y al problema que se enfrentan muchas veces es que no existe eh, por un lado un, pues ahora sí que los ingresos familiares no son suficientes, pues no sé, eh, no si no hay prestaciones, si no hay eh, algún acceso a una, en el caso de que lo requiera una instancia eh, infantil, etcétera, esa persona, esa mujer es la que tiene que cargar con todas estas labores, ¿no? Y esa es una de las principales problemáticas que existen, ¿no? Porque el Estado es quien debe de, por una parte, dar eh, estas acceso a este sistema de cuidados, ¿no? Pero eh, no solo el Estado, también tiene que ver las instituciones privadas y tiene que haber esta corresponsabilidad, ¿no? Es aquí cuando hablamos de la corresponsabilidad en la que eh, para que no solo recaiga el trabajo de las mujeres, tiene, tiene que haber una repartición y que pueden tener estas mujeres también acceso a instituciones en las cuales les quiten esta carga. Entonces, la corresponsabilidad habla sobre esto, pero también sobre el reconocimiento de este trabajo eh, de cuidados y eh, la repartición también, entre los integrantes y las integrantes de la familia, ¿no? Es decir, desde pequeñas edades empezar a poder enseñarles que se tiene que repartir este trabajo, que este trabajo, el trabajo doméstico, es importante para todas y todos. Y entonces es ahí donde ya no va a recaer tanto en una sola persona. Vamos
1: a hablar de estos tips para cerrar el programa, pero antes voy a aprovechar esta eh, experiencia tuya que, que nos compartes de esta apreciación del desgaste que pudieran llegar a tener estas mujeres. Salimos a conocer testimonios. Vamos a ver qué nos dicen algunas mujeres respecto a esta doble, digamos, jornada laboral o doble tarea a la que se dedican. Vámonos a Voces en Movimiento. Voces en Movimiento.
4: Hola, soy Michelle mellón Bautista, tengo 28 años y tengo un hijo de 2 años, 6 meses. Considero que las tareas de labores domésticas y cuidados que socioculturalmente tenemos la mujer sí impide desarrollarnos en áreas como el personal, salir con amigas, en el área laboral, el área también recreativa el área de desarrollar algún proyecto o algo que nosotras queramos emprender. Sin embargo, también veo que las mujeres hemos podido salir adelante incluso con esos impedimentos, ¿no? Porque yo me me considero una mujer resiliente y a pesar de todas las adversidades, tengo un proyecto que va enfocado a apoyar a personas con trastornos alimenticios o problemas emocionales, aparte trabajo, trato de salir, trato de ejercitarme y es muy complicado y cansado. La realidad es que cuando estás tú sola, pareciera que es como... El triple esfuerzo, ¿no? Y hay días donde de verdad no quisiera más que dormir o hay días donde quisiera solo poder bañarme y comer. Pero la verdad bendigo mucho tener la opción de la guardería porque de no ser así, honestamente, creo que solo estaría enfocada a mi hijo y a mi casa.
2: Mi nombre es Edith Vicente. Soy mamá de dos chicos adolescentes. Hablando del pasado... Cuando los hijos eran pequeños y yo tenía a lo mejor la edad o la oportunidad para poder estudiar y desarrollarme más, por las necesidades de los niños, de estar con ellos, de estar pendiente de su evolución, decidí pues, cuidarlos yo. ¿Por qué? Porque no contaba con el apoyo de alguien cercano, de confianza, que los pudiera cuidar, entonces decidí hacerlo yo misma. Y eso influyó en que yo no pudiera desarrollarme en mi profesión, poder seguir estudiando, seguir subiendo de niveles, de escalafones, a diferencia de ahora que ya están grandes, que ya pueden valerse por sí mismos, pero ya no tengo yo la edad como para seguir estudiando o para poder seguir avanzando en mi área laboral, en mi lugar de trabajo.
1: Regresamos de nuestras voces y como lo prometimos al principio del programa, ¿no? queremos quedarnos con algo propositivo, algo que nos despierte el interés. Ya nos decía la licenciada Edith, un aspecto importante que contribuye a esta equidad de la que tanto hablamos es que se haga una distribución o redistribución equitativa de las labores. ¿Qué otros más tips, qué otras más actividades sí podemos hacer desde nuestros espacios eh, familiares, licenciada Romero. Sí, es, repito, es importante,
3: muy, muy importante antes de cualquier este, redistribución, es importante el reconocimiento, ¿no? Entonces, eh, hay que reconocer, o sea, las personas, la sociedad, todas y todos, necesitamos entender que este trabajo de cuidados y las labores domésticas son esenciales para el sostenimiento de la vida. Es decir, que eh, todos y todas en algún momento los necesitamos y no solamente, no tiene que ver ni con el ciclo de vida, eh, nada. Los necesitamos aunque seamos personas independientes, ¿no? En algún momento ten, podremos ser personas dependientes de, de algunas otras para, y vamos a necesitar más cuidados, etcétera, pero el simple hecho que para salir a trabajar, para realizar actividades físicas, deportivas, recreativas, etc., es, son esenciales lo, eh, estos, eh, este trabajo de cuidados y las labores domésticas, ¿no? que principalmente se realizan en casa y que principalmente las realizan y las asumen las mujeres. Esto es bien importante. Y después las mujeres tienen que también eh, reconocer que este trabajo que hacen es importante, ¿no? Reconocerlo en el sentido de que implica un desgaste físico, emocional y que requiere de su tiempo para cumplir con eh, estas actividades, ¿no? Y que su familia, sus seres queridos, eh, las personas con las que viven, etcétera, pueden realizar sus actividades. Entonces, en este sentido... Cuando seamos conscientes de esto y cuando se reconozca esto, es cuando vamos a tener que empezar. Ahora sí que por sí mismas las personas van a tener que asumir este trabajo, ¿no? Y como lo decía, la redistribución es desde casa, desde pequeños y pequeñas, donde se les tiene que enseñar que ese trabajo lo pueden hacer a, a su edad, eh, posteriormente adolescentes, eh, también cuando ya se vive en pareja, eh, que la pareja también le toca hacer estas cosas, a, las, a, a la otra persona también ciertas cosas, entonces que no es una ayuda, no es un apoyo, esto tiene que ser dentro de casa, se tiene que redistribuir así pero, insisto, también tiene que haber infraestructura, también tiene que haber presupuesto por parte del Estado, de la iniciativa privada para poder
1: cubrir estas necesidades de eh, necesidades humanas. Fíjate que me gusta mucho esto que comentas de la corresponsabilidad de, del Estado, hablabas, ¿no?, de la iniciativa privada. Voy a aprovechar para recomendarles a, a nuestra audiencia un, un excelente autor, es un sociólogo danés, se llama Skin Anderson, que nos habla justamente de lo que tú señalabas, licenciada Edith, estos requerimientos para la vida, de quién son responsabilidad. Finalmente son responsabilidad de todos, pero estos todos los configuramos como, como actores o agentes, no, proveedores. Evidentemente está el Estado, no puede faltar esta responsabilidad. Estamos las personas, las familias, ¿no? la sociedad, pero también está, como tú lo decías, la parte de, la, de lo, lo privado, y eso privado le vamos a llamar mercado. Entonces, sí, también como sociedad, nuestros eh, tomadores de decisiones deben apostar un, un modelo ¿no? de distribución del bienestar mucho más equitativo y aprovechar, digamos, estas crianzas iniciales ¿no? para poder reeducar a quienes están en los primeros años para poder visibilizar una sociedad distinta. Terminamos nuestro programa, la verdad es que es muy cortito. Me gustaría mucho que pudieras apoyarnos, licenciada Edith, en cerrar con una frase, con algún este, enunciado que tú quisieras a propósito de estas madres, a propósito del Día de las Madres, que es la próxima semana, y de estas madres trabajadoras. Y con ello cerramos, no sin antes agradeciéndote que has estado de verdad compartiendo con nosotros.
3: Gracias, gracias por la invitación. Pues yo cierro eh, brevemente diciéndoles que, bueno, este Día de las Madres, pues sí hay que festejar, pero yo creo que antes de festejar, yo creo que es importante reconocerles el trabajo que realizan y no solamente como una celebración, sino también ha hagámonos responsables de este trabajo en casa, eh, adolescentes, ahora sí que todas las personas que vivimos en un mismo hogar Hagámonos responsables y quitémosle esta carga de trabajo a nuestras madres. Eso sería la mejor eh, conmemoración y la mejor parte en la cual podemos ayudar a que las mujeres, a que sus madres sean autónomas, que puedan seguir realizando sus
1: actividades personales. Gracias. Al contrario, licenciada, excelente cierre que aparte de la del festejo, aparte de ello, sensibilicémonos y, por supuesto, que contribuyamos a un cambio. Con eso nos vamos a despedir. Quiero agradecer a quienes están en producción, a quienes hacen posible todo este maravilloso programa, nuestra productora Ivonne Gallardo, en la información Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de la maestra Roxana denis en el área de comunicación social. En particular, ya saben que siempre agradezco especialmente a todas y todos quienes nos sintonizan cada viernes y hacen posible nuestro programa. Yo soy Ángeles Casillas. Me despido, no solamente deseándoles un excelente fin de semana, sino pidiéndoles que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Hasta pronto.
2: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.